0: Darf ich bitten?
1: Willkommen beim Austro Podcast.
0: In der wunderbaren Welt des Austro Podcasts. I am from Australia.
1: Schau,
2: so was ist es Was macht der nackter im HWLK?
1: Frau Christik, sind Sie hier? Nein, sie ist nicht da. Ich kann da hinausbrüllen in dieses weltweite Internet, Es bringt gar nichts.
0: Ah, hallo Andi. Leider bin ich heute nicht da, wenn du fragst im Studio, ob ich da bin. Aber ich bin in der schönen Steiermark, meiner Heimat, und lese ein sehr spannendes Buch über den Georg Danzer. Das Buch ist von dir und von dem Blecki Schwarz, der heute bei dir ist zu Gast in unserem austro Podcast ist, gemeinsam mit dem Uli Bär. Und ich habe mir schon ganz, ganz viele spannende Fragen überlegt, die ich euch einfach als Videobotschaft durchschicke.
1: Ich muss das jetzt an dieser Stelle sagen, es tut mir unglaublich leid. Wir sind am Beginn unserer zweiten Staffel. Und Frau Christek ist in den Bergen. Sie hat es aber verdient, wobei, und darauf lege ich ganz großen Wert, das nächste Mal bitte ich dich Höflichst oder Sie mit mir das Mikro zu teilen. In diesem Zusammenhang haben wir eine äußerst spannende Drei-Männer-Runde heute hier zusammenstellen können.
3: Das heißt, wir könnten drei
1: Wir könnten, ja. Aber ich muss uns einmal vorstellen, weil im Audio-Podcast sichten wir uns ja nicht. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, drei weißhaarige Männer man nennt sie mittlerweile heutzutage alle alte weiße Männer, die sich aber nicht genieren, auch ganz genau so genannt zu werden, weil sie haben eine Menge erlebt und in dem Zusammenhang ist ja das genau das, was wir wollen hier bei uns, nämlich wenn wir über, der Musik, über aus, aus Musik über Musik aus Österreich reden, brauchen wir ja Leute, die sie auskennen. Und ich darf zu meinem ersten Linken, Herrn Franz Christian, genannt Blecki Schwarz, mit dem Titel Professor, recht herzlich begrüßen. Der ist äh, langjähriger Musikexperte, experte und vor allem in diesem Land auch bekannt als Freund und langjähriger Manager von Georg Danzer. Und rechts zu meiner Seite sitzt Herr Ulrich, Uli, Bär, B-E-R, <lacht> ja. Es ist immer, wenn ich seinen Namen schreibe, ja, verschreibe ich mir, weil das... das ist um, das ist ja umla da, aber hinter den umla da kommt dann noch eh. E. Wir sprechen natürlich in erster Linie über Georg Tanzer, der dieses Jahr 75 geworden wäre, der uns allen sehr, sehr obgeht, über Erinnerungen, über Dinge, die sich zugetragen haben, die jetzt nicht unbedingt nur mit dem Werk des Herrn Danzer zu tun hatten, sondern vor allem auch was den Georg betrifft, ja, als Mensch. Und da würde ich das Wort gleich einmal an den Blecki gegeben Er ist eine gefürchtete Sprechmaschine, aber das macht <lacht> nichts. Ja. Das macht nichts, er hat es auch im Radio schon bewiesen, dass er das wirklich gut kann. Aber er hat einfach so viel zu erzählen und dann bin ich sehr froh, dass er da ist. Blecki, fangen wir einmal bei Georg Danzer an. Das hat bei dir begonnen in den späten 70er Jahren.
3: 77, ja. Okay. Das war zur Zeit, wo die Unter-die-Haut veröffentlicht worden ist und da durfte ich bereits mitarbeiten an, an, an der Geschichte. Ich war zu der Zeit ja Promotion Manager bei der Politor, das war die Plattenfirma vom Georg, die ihrerseits wieder ein Abkömmling von der deutschen Grammophon war. Und eine meiner ersten wichtigen Begegnungen war eben die Geschichte mit dem Georg und die Unter die Haut. Aber die war schon fast durch und da habe ich nicht mehr so viel mit ihm zu tun gehabt. Richtig zusammen. Und uns angefreundet das haben wir uns eigentlich erst dann mit der neuen Haus.
1: Uli hat ja auch lange Jahre und viel mit dem Georg zu tun gehabt, aber interessanterweise habt ihr beide die gleiche Quelle gehabt, obwohl es, was ich weiß, euch da noch nicht berührt habt. Das war der René, René Reitz, Reitz ja. legendärer Plattenproduzent in Österreich, der ja mit dem Georg ja, schon beispielsweise so Sachen wie den Chick gemacht hat und der dergleichen.
2: Und Chick, dann haben sie, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, Deep in My Heart. Pine, Pinewood Garden hat die Bandkassen das waren der Georg Danz und der René Reitz, die damals ja. auf Englisch gesungen haben und das ist im Radio auf und auf und an Das Es war so ein Turnzäbel-Hit, aber in die Hitparade ist gar nicht reingekommen, ja. aber es haben sehr viele Leute kennen auch heute dafür aber das war Georg Danz und René Reitz.
1: Du hast ja auch beim René angefangen. 1977
2: habe ich einen Bandwettbewerb gewonnen in Niederösterreich. Jungs in Niederösterreich hat das geheißen. Das war der erste Preis, wir waren 10 Stunden Aufnahmezeit im, im reizischen Studio. Und so bin ich zum René Reitsch gekommen. Wie du angefangen hast mit dem Gehörl zu arbeiten, habe ich gerade ich, hab ich den Fuß in die Eide gekriegt, dass ich überhaupt einmal in die Branche reinkomme. Weil ich habe damals beim René aufgenommen. Mit einer Band. Und der ist mir dann irgendwann, wie man fertig war mit der Aufnahme, ist der zu mir gekommen und gesagt, was weißt du, die Band interessiert mir nicht, aber mit dir könnte man vorstellen, dass man arbeiten. Ich bin dann so viel aus der Partie ausgeschnitten und habe dann mit René gleich einen Vertrag gemacht. Dann 79 habe ich dann den Giga kennengelernt. Und zwar in, in Frankfurt am Flughafen, wo wir geflogen sind von Wien. Du durftest ja damals nach Berlin, durftest ja nicht direkt fliegen. Du musstest in Berlin umsteigen, die Interflug. Und sicher haben wir den großen Georg Danzer für mit den Dame ist ja schon bewundert, aber wir haben uns damit als persönliches Erste mit Ken
1: Ich werde das an dieser Stelle gleich einfließen lassen, weil ich dich ja für den Schöpfer der heimlichen österreichischen Nationalhymne halte. Ja, mit der springt mir um. Nö, ja, ist das nicht. Ich weiß, das ist braucht. Ja, nein, aber nein, du hast damit so tätig den Nerv, der, der, der Österreicher getroffen, weil die, alleine die Szene I'm Crying for My Beer. Ja, und dazu muss man wissen. Die Österreicher sind die zweitstärksten Biertrinker in der Europäischen Union, nur die Tschechen sind besser. Und hier auch gleich mein Aufruf, wenn wir uns alle ausschauen und wenn wir uns alle recht bemühen, dann werden wir vielleicht noch Europamaßen, wo ich das nur ja.
0: erlebe.
1: Der Aber Blecki, du hast dann mit dem Georg im Rahmen deiner Tätigkeit bei der Polydor gearbeitet. Mhm. Und dann ist der Mann weggegangen. Der ist nach Deutschland gegangen. Da Da, da war
3: er schon in Deutschland hauptsächlich.
1: Wie bist du dann in eine Managerfunktion gekommen?
3: Da liegen natürlich einige Jahre dazwischen, die sogenannten Leer- und Wanderjahre. Ich habe dann im 80er-Jahr die Seiten gewechselt. Weil ich mir gedacht also diese Plattenfirmen furchtbar. Die dann die Künstler ausbeuten, nehmen an alles weg, geben nur 12% Prozent und selber verdienen sie gut goldene Nasen. Habe ich aus kommunistischen Gründen die Seiten gewechselt und habe mir gedacht, politisch gesehen bin ich mit meinen Ideen am besten beim Wecker aufgehoben. Und siehe da...
1: Konstantin Wecker. Konstantin Wecker, ja. Also nicht bei dem Gerät, nein, nein, das man braucht, um aufzustehen.
3: Nein, Konstantin Wecker... Und im Zuge eines Wien-Konzertes von vom Konstantin haben wir uns zusammengeräht und beschlossen, ich werde Mitglied vom Team Musikon und komme in die Toskana. Gesagt, getan, meinen damals gut bezahlten Job bei der Polidana Nagel gehängt, aber in die Toskana. Auf jeden Fall gesagt, getan, über den Umweg Radio Liniana bin ich wieder zurück nach Österreich und bin auf den Wolfgang Bötsch gestoßen, der damals als Freiberufler für Virgin gearbeitet hat. Und eines Tages kommt der Bötsch zu mir und sagt, hörst du, der Georg hat mir angerufen, er ist mit der Arbeit von der Teldec überhaupt nicht zufrieden. Möchtest du für einen Georg nicht die, die Österreich-Promotion machen? ich, <lacht> nein, liebend gerne, nichts lieber als das. Auf jeden Fall äh, haben sie der Georg und ich getroffen, äh, haben sofort wieder mehr oder weniger die Lücke, die sie zwangsläufig ergeben hat, weil wir haben uns in der Zeit, von, wo ich beim Wecker gearbeitet habe, nur sporadisch gesehen, waren irgendwelche äh, Friedenskonzerte waren oder anti atom waren oder diese legendären Liedermacher-Festivals, die es ja in Deutschland drei Jahre lang im Sommer immer gegeben hat, wo man nürnberg zeppelin fällt, 200.000 Leute für Liedermacher, Hirsch, Wecker, Tanzer, Musterki. 200.000 Leute, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Auf jeden Fall haben wir uns sofort wieder angenähert, wie wenn nichts gewesen war. Und das hat dauert bis zu seinem Tod.
1: Aber dann hast du, Uli, den bist früher zum Georg gestoßen, als du als, als Blackie der Manager warst. Weil das muss Ende 70, Anfang, sein. Nein, 70.
2: War, also ich, da ja. haben wir es nur kurz einmal gesehen, und haben, ja. weil er hat in der gleichen Sendung ja. immer mitgesungen und gespielt. Und dann haben wir es wieder aus den Augen verloren, das war es auch schon. Weil zusammengekommen mit, mit dem Georg bin ich dann im 93er Jahr, wie der Blacky mich kontaktiert hat zu den Aufnahmen von der Nahaufnahme für ein Lied, ja. wo, man, wo man gemeint hat, ob ich nicht Lust hätte, mit dem Georg ein Duett zu singen. Ich habe mir geschaut wie Autobus und man denkt, aha, ja, und man denkt, ja, warum denn auch nicht? Da sind wir zum, damals zum, zum Frontcheck check in, in die Löwengasse ins Studio gefahren und haben das dort aufgenommen und dann mit, durch einen Zufall war ein zweiter Titel, was du dann gesagt hast, willst du nicht da Gitarre zuspielen. Und das war zwar bei mir zwar das, was der Georg wiederum mit dem Wolfgang gesungen hat. Ja. Aber The Boys from Herrn ja? Die sind erst nachher gekommen. das war, das war, nein, das war ja das das war eh das war ein 93er. Ja, das, 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 93. ja,
1: das war die Band, wo du gespielt hast, und die ist ja dann quasi vom Georg übernommen worden.
2: Ich habe hab im, hab im Georg damals gesagt, naja, das dann, das war erst im 94er. 94er hm. hat, hat mich dann der Black kontaktiert ob ich nicht Lust hätte, die neue Band vom Georg zusammenzustellen. Und wieder habe ich geschaut, wie Autobus. Ich mir aha, natürlich, weil ich mir nichts geschissen habe, hab gesagt, ja, warum denn auch nicht? Und bin natürlich, dadurch, dass ich mit den Boys damals schon sehr intensiv zusammengearbeitet habe, war mein erster Plan, dass ich die einmal da irgendwie Presse Und habe ihm Georg vorgeschlagen, ja, so ist die Band einmal anschauen. Und da haben wir regelmäßig einen Roten Engel gespielt. Und wirklich war eines, abends steht der Georg gut und schaut sich den ganzen Abend an. Jetzt war das, ein, das einzige Problem war, dass wir damals bei den Boss von Hernals keinen, keinen Keyboarder hatten. Und jetzt habe ich dann gesagt, dadurch kannte ich ja den Geri Lux schon sehr lange, bei, bei dem ich wiederum im Studio verbringen, Reiz über die Gitarren und die Boss-Gitarre gespielt habe. Und da habe ich ihm den Blick und den Georg vorgeschlagen, ja, der Geri ist hervorragend, erstens hervorragender, hervorragender sing und ein begnadeter Keyboarder. Das war eine ganz eine lustige
3: Geschichte.
1: Ja, aber wie war es, jetzt auf einmal mit Tanzer auf der Bühne zu sein? Ich meine, ja. du, hast, deine, du hast immer Du gesagt, du hast deine Titel immer Hitte genannt. Ja, ja. Du ich hast deine Hitte gehabt. Ich hatte ja?
2: Hitte, ja. ja. Nein, das ist, ein, das ist eigentlich ein Zitat von vom Alexander Pisens, mhm. wenn ich ehrlich bin. Ist es ist nicht von mir, aber ich habe es einfach gefladert. Es hat schon angefangen im 85er Jahr, wo ich mit alle Lichter rausgekommen bin und das eigentlich für mich ein, 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 ein Bauchfleck war. Und ich habe mir von dem eigentlich mehr, viel mehr erwartet. Und es hat sich eigentlich jetzt im Nachhinein herausgestellt, dass die. Das war eigentlich der falsche Tonträger zur falschen Zeit. Wenn es vielleicht zu einer anderen Zeit gewesen war, war es vielleicht vorher gegangen, weil lustigerweise alle Lichter ist heute ein, wird heute als Klassiker gehandelt. Damals hat es keiner braucht. Was, was kennt. Und an dem bin ich ziemlich, an dem habe ich lang geholfen. Und da habe ich auch irgendwann einmal angefangen, mein meine, meine, Solistendasein in Frage zu stellen und habe halt ziemlich, wenn ich ehrlich bin, ziemlich, bin ziemlich dann angestürzt und, und habe wir hab Irgendwie habe ich mich halt über Wasser gehalten. Und habe dann eben versucht, andere, bei anderen Projekten einzusteigen und das, da hat sie in Folge dessen, haben sie dann die Boys vom Herrn Neus herauskristallisiert und dann eben glücklicherweise die Zusammenarbeit mit, mit dem Bleke Schwarz, mit dem Georg Danzer. Und was dann gekommen ist, ist sowieso, wo eigentlich, und das sage ich heute noch, die 14 Jahre, die ich mit dem Georg arbeiten durfte und wo darunter auch die neun Jahre mit Austria das war meine schönste Zeit.
1: Aber das war dann quasi eine Parallelität, weil dem Georg ist es ja auch nicht so gut gegangen, wie er aus Deutschland gekommen ist. Ne? Da habt ihr eigentlich quasi miteinander dann so euch wieder hochgearbeitet.
3: Das sind ein paar Sachen... Äh zusammenkommen. Dass äh, alle Lichter dann einen Schub gekriegt hat, bin ich auch stolz drauf, äh, dass das nicht zuletzt auch ein bisschen auf mein Mist gewachsen ist, weil ich mir gedacht habe, das ist so eine wunderschöne Platte. Der Uli spielt dermaßen gut, der singt es so leibend. Ich hole mir ganz einfach die Lizenzen von der Polydor und bringe diese Scheibe als CD heraus. Und siehe da im Laufe der Jahre, haben sie aus diesem CD-Dasein Radioeinsätze entwickelt und inzwischen, wie der Uli schon gesagt hat, ist es äh, ein absoluter Standard und mit Austria 3 waren wir ja sehr lang gemeinsam unterwegs und auf der letzten Tour haben wir beschlossen, die drei Herren und ich, wir danken dem Uli für sein Kapellmeister-Dasein und Austria 3 studiert alle Lichter ein. Ja, das ja, das
2: muss ich aber vorstellen, da, ich, da war ich wirklich, da bin ich heute noch stolz, dass dieses Lied im offiziellen Programm vom Austria 3 drinnen ist. Und ich habe jetzt inzwischen, gibt es ja wieder Vier, das ist ja, die, die war auf 97, 98, die erste Originalband von, von Austria 3. Und wir, uns gibt es jetzt schon zehn Jahre länger als Austria 3, ja. gehört.
1: Aber schon kennen Sie hart Und, hat, und da spielen das wir das da
2: du Lied, wir spielen jetzt schon seit zwei Jahren, spielen wir das Beste von Austria 3. Und alle Lichter zählt zum offiziellen Programm von Austria 3. Und das ist für mich natürlich auch Wahnsinn. Das, da geht mir das Herz auf. Das Aber das kennen alle.
1: Aber ihr habt ja dann auch miteinander, ihr wart ja dann so eine eingeschweißte Partie. Ja? Also der, der Georg und du als Musiker und der Blecki in der Mitte so ein bisschen so als Scharnier.
3: Und es hat wirklich gut funktioniert, weil ja auch der Aufwand ein sehr geringer war. Wir sind mit einem Auto gefahren. Das Auto war bumm voll mit Gitarren, weil jeder ja nicht nur eine hatte, sondern eine Reservegitarre, zu der eine Reservegitarre notwendig war. Und so hat sich heute halt ein bisschen was angesammelt. Wir waren schnell unterwegs, die Späßen waren sehr gering, die Veranstalter haben sich gefreut, dass eine kleine Produktion kommt. Und daher waren auch die Auftritte sehr üppig zu der Zeit.
1: Aber wie war der damals unterwegs? Mit einem Bus? War der Techniker mit einem eigenen Bus unterwegs genau. und ihr wart mit einem Bus man, also also meistens der Bleck ist meistens gefahren, da vorne ist der
2: Georg gesessen, ich bin hinten gesessen und ein, auch ein sehr wichtiges Detail, also, das ich mich immer gerne erinnere, weil wir uns immer getroffen, damals in Österreich, wo der Georg gewohnt hat und ich habe dort meinen mein Arouselabend stehen lassen und bin dann im Bus umgestiegen. Der Georg hat sich vorhin reingesessen das Erste, was er meistens gemacht hat, hat sie umgetragen und hat zu mir gesagt, Schade, zu so teppert. Aber... <lacht> In seiner herzlichen Art, ja, das war einfach seine Begrüßung. Ja. Aber das war, wenn ich erinnern kann, hat er das meistens gesagt. Der war ja trotzdem gesagt, schau nicht so deppert. Das ist ja eine witzige Geschichte, ja. so genial der Georg war. Eins hat er wirklich nicht drauf gehabt. Orientierung. Das werde ich auch nie vergessen. Die Bilder der Blick ist gefahren. Und der Georg entweder mit aufgefallenen Landkarten mit der oder,
3: hektisch, oder, oder
2: hektisch blätternd im, im, im Autoatlas. Bis ich manchmal gesagt habe, Georg, bitte gib das her. Weil der hat sich überhaupt nicht rausgekriegt manchmal. Das war, da gibt es auch diese legendäre Geschichte, wie man mit Louis Preille gespielt hat. In 14. Jahrhundert. Er ruft die an. Genau. Er ruft die an und sagt, was hat er gesagt? Rechts Der, ist, äh,
3: ein, äh, ist ein äh, Reiker. Genau, rechts ist ein Reiker. Links Lissabank. ist ein, Nieder, ein Niedermeier. Wo, Wo bin ich? Bin
2: ich? <lacht> <lacht> Dein legendärer Sprung.
1: Also was Orientierung betrifft, da war er nicht wirklich sehr sattelfest. Ja, Aber du hast mir erzählt, Uli, du wolltest ihm mal ein sipo feuerzeug schenken, das du aber dann nicht gemacht hast, weil er alle Feuerzeug verloren, vergessen hat. Das, das war ja auch so ein kleines Detail.
2: Er war ein Chaot. Nein, weil ich weiß nicht, ob ich das so ausdrücken darf. Aber das ist mir auch sofort aufgefallen, wenn man wie eben die ersten Konzerte gemacht haben, wenn du irgendwo in ein Venue, also in einem Lokal gekommen bist oder in einem man spielt und man geht in die Garderobe Und das Erste, was mir aufgefallen ist, der Georg hat immer irgendwo ein drum gelinglos. Da ist Handy, damals wie er noch und die Chick, dann am nächsten Platz das Feuerzeug. Und dann war ein geflügeltes Wort, wo ist, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Selber ersetzen.
0: Hallo Retti! Leider kann ich nicht jodeln und auch nicht singen, aber egal. Aber schön ist in die Berg, oder? Jetzt wollte ich euch nur kurz mal das Panorama hier zeigen. Ähm, kurze Frage an den Blecki. Und zwar, ähm, der Georg Danzer hat ja sehr viele Songs für andere Künstler auch geschrieben. Und vieles davon weiß man ja als Publikum gar nicht. Was sind da so die berühmtesten Titel, die er für andere geschrieben hat?
2: Um der Pianospieler, was er für die Marianne Meldt geschrieben hat. Das ist ein, ein, ein Titel, der heute noch auf- und an rennt, zumindest in, in den Regionalsendern. Oida Pianospüler, spül nur am da komm, mach
1: mal die Freude. Du bist noch immer Nummer eins, wir in deiner besten Zeit, mach mal mit.
2: Nein, Tram. Das Geld wächst am Bahn. da macht es euch bequem. Heute kommt der John
3: Wayne. Na, mir, mir fällt spontan ein, was er geschrieben hat. So eine Ad-Hoc-Nummer über Nacht für einen Hirschschall und für einen Böck. Äh, Alte Havara oder Schwarze Luft. Dann einen Volksmusikschlager für die jazz Ja, nämlich der Bastler. Ein etwas anrüchiges Liedchen
0: verheirat mit dem Herbert seit zwei Jahren, aber leider wo bis dato diese Ehe für die Hohe, auch kein freudiges Ereignis, wie man sich's gern wünschen tät,
3: weil der Herbert
0: ist ein Bastler, nur ein Lover ist er nicht.
3: Da gibt es einige, also ich habe Listen äh, erstellt, da sind über 100 Titel drauf.
1: Und da ist ein ganz wichtiger dabei, nämlich aus dem Jahre 1970 von einer österreichischen Dialektrock-Band, die damals ziemlich erfolgreich war, dessen ehemaligen Sänger wir, der Blecki und ich, der auch Leo Besuch Cantor, haben. genau. Leo Cantor. Ja. Mailformation. Mailformation. Und die Textzeile dieses Lieds, die Refrainzeile hieß, ich brauche kein Blues mehr und kein Underground. Wernerisches Glas. Weil ich sage, wernerisches Glas. Und ich glaube, das war so ein Urfunke auch, der viel nach sich gezogen hat.
0: Eine kurze Frage, die mich auch noch sehr interessieren würde. Es gibt ja den Trend, berühmte Karrieren zu verfilmen. Und wir denken da jetzt zum Beispiel an den Falco-Film oder jetzt auch den Beethoven-Film mit einem wunderbaren Tobias Moretti in der Hauptrolle. Und ja, da wird jetzt dran denken müssen, das Leben von Georg Danzer wird auch genug Stoff für einen Film hergeben. Blecki, du bist ja sein sozusagen Nachlassverwalter, was würdest du zu dem Thema sagen? Wäre das irgendwie möglich, ein Georg Danzer-Film? Wäre das vorstellbar? Wäre das in seinem Sinne oder nicht in seinem Sinne? Und ich glaube, das Schwierigste ist, bei so einer Person, die alle noch so bildhaft in Erinnerung haben, wer kann den spielen? Kann das überhaupt wer?
3: Wir haben schon öfters darüber nachgedacht. Der Purzel Klinger und ich sind schon des Öfteren zusammengesessen. Und wir sind beide der Meinung, dass sowas dem Georg nicht gefallen hätte. So eine nachträgliche Hommage, nur gefilmt, äh, Darstellungen, nein. Er hat seine Geschichten, die er zum Erzählen gehabt hat, sowieso in Liedern verarbeitet und da brauche ich keinen Film dazu.
1: Um das noch zu erklären, Burzel Klingor ist der Chef und Betreiber oder auch Gründer der Interspot, einer großen TV-Produktionsfirma. Die machen unter anderem die Seitenblicke. Seitenliebe, genau. Ja. Seitenliebe, <lacht> ja. wie der junge Mann hier neben mir bildlichst. Ja. Ja, aber der Gott das. hat seiner Welt
2: weg. Das wäre sicherlich nicht in Georg Sinn gewesen. Und genau, was du gesagt hast, an der Unmengen an Liedern, die er geschrieben hat, ist so viel, kann man sagen, so viel Persönliches von ihm dabei, wo man davon ausgehen kann, dass das aus dass es von ihm selbst erlebt ist, dass es eigentlich keines Films
3: bedarf. Ja, der Uli war ja auch dabei, wie der Stipsitz und ich zum letzten Geburtstag, nämlich zum 70er, von Georg eine Dokumentation gemacht haben. Äh, nur ein kleiner Bu im Winter. Und allein ich das lehrt, steht für sich und für den Georg.
2: Nur ein kleiner Bub im Winter, in einem viel zu dünnen Mando. Wann der Himmel kalt und kreuz, nur ein kleiner Bull im Winter.
0: Andi, wir kennen uns ja jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr und du warst mir ja gleich sympathisch, so von August Löwe zu August Löwin. Und so richtig in mein Herz geschlossen habe ich dich dann, nachdem ich dein Tanzerbuch gelesen habe und speziell die Klubszene. Weil. Die Glos-Szene am Amadeus Award zeigt einfach am besten, was du für eine wahnsinnige Liebe und Begeisterung zur österreichischen Musik mitbringst und vor allem auch mit welchem Respekt du allen Akteuren in dieser Szene gegenüber trittst. Und darum glaube ich, wäre das jetzt großartig, wenn du ganz kurz den Zuhörern erzählst, worum es in der Glos-Szene vom Amadeus Award ging
1: und zwar war das war ausschlaggebend die Amadeus Verleihung, wie Georg Danzer den Amadeus fürs Lebenswerk bekommen hat, nicht selbst dort war, weil er schon sehr krank war und er hat einen Zuspieler gebracht und da war er mit seinem Kapel. und wenn man insofern eingeweiht war, wusste man, der Mann wird sterben, ja, das war hat mir persönlich sehr weh getan und äh, da sind Leute, während also auch aus dem Publikum, während der da gesprochen hat, auf der Leinwand, sind da welche aufgestanden und gesagt, ich gehe aufs Heisel und so weiter und so fort. Und das hat mich maßlos geärgert. ja, Also diese Respektlosigkeit diesem Mann gegenüber. Und der Michael Ostrowski, ja auch ein hervorragender Anarchist aus dem TV- und Filmwesen und ich habe im nächsten Jahr das Drehbuch geschrieben für die Amadeus Verleihung. Und der Michael hat ihm gesagt, pass auf, wir bauen ein Dixi-Klo in die Show ein. Das heißt, wenn während der Show wer sagt, er muss aufs Heißel gehen, dann stellen wir dieses Klo auf die Bühne und man muss auf der Bühne in das Dixie klo gehen, wenn er die Blase drückt. Ich habe mir nicht gedacht, dass, das ist im Buch gestanden, im Drehbuch gestanden, ich habe mir nicht gedacht, dass die das drinnen lassen werden. Ich komme zur Probe, schau. Am heilen Dach oben pendelt der dixi ja Herrlich. Das gibt schon ja, ja Und auch bei der Probe, ja, das ist dann da runtergekommen, da ist niemand eingeschritten. Der Michi hat das super gemacht, hat dann moderiert. Und tatsächlich, es war in der Sendung auch drinnen. Und ich kann mich erinnern, das haben viele einfach nicht verstanden. Ja. Auch der Herr Grönemeier ist in der ersten oder zweiten der Reihe gesessen. Es hat keiner kapiert. Aber ich habe mich mörderisch gefreut. Ich freue mich bis heute, ja, weil ich mir gedacht habe, das haben die Wappler einfach verdient, die bei einer so einer Situation wie der letzte wirklich große Auftritt von Georg ja, in so einer Branchenfeier einfach sagen, sie müssen aufs Heißel gehen, weil so lange kann ich zurückhalten. So gut. war es. Sehr gut. Das gefällt mir schon wieder. Ja. Ja. Wir kommen jetzt noch die Tränen. Uli, du hast mir auch einmal erzählt, dass. Die Zusammenarbeit mit dem Georg, die über viele Jahre gegangen ist, dabei ist es nie dazu gekommen, dass man sagt, das war so eine Backelhaberer-Geschichte. Weil du immer irgendwie so einen Respekt vor dem Mann gehabt hast. Ne, du? Was,
2: was aber schon daher rührte, dass der Georg eigentlich, ich kenne wenige Leute, die er wirklich an sich heranlassen hat. Und dazu zählt sicherlich der Blackie. Und ich habe mich nicht einmal an Rappen getraut, weil ich einfach so viel Respekt habe. weil ich wusste, dass er das nicht will. Und wenn er, Es hat sicherlich auch Momente gegeben, wo er sehr persönlich und sehr herzlich zu mir war. Aber es gab immer diese Distanz, wo ich wusste, das ist, die heute halt ein, ein aus Respekt. Weil was habe ich davon, wenn ich mir jetzt zugesteige? Und es nervt einem nur. Und das ist einfach nur, du, du musst einfach schnell erkennen, wie, wie, wie man gestrickt ist. Und so war der Georg einfach. Der war also nicht der, der Kumpeltyp, der hat gesagt hat, komm her da und da mal oder hin. Er war einfach, ja, das war typisch für ihn, auch wie du gesagt hast, wie du zuerst gesagt hast, mit dem Film. Das wäre nie in seinem Sinn gewesen. Oder diese Geschichte, dass er das Ehrengrab schon zu seinen Lebenszeiten in Wien abgelehnt hat. Das war typisch Georg. Und das hat sich heute halt, und natürlich ganz extrem, was seine Familie betrifft, total verständlich. Das, kann was, wer, was auch geht, was er privat ist, was mit, was in seinem Privatleben sich anspielt, das ist einfach einzuhalten. Und das, das ist diese
3: Gartenzaungeschichte die ich da erzählt habe. Dass der Georg eben diesen Gartenzaun gehabt hat und man hat, alles, was hinter diesem Zaun ist, geht niemandem was auf. Da bin ich der Georg für meine Frau, für meine Kinder. Und was ich mache, ob ich jetzt der Nocker im Swimmingpool um oder oder ob ich gerade an oder irgendwas tue, hier bin ich Georg und aus Und wenn du es geschafft hast, hinter diesen Gartenzaun zu kommen, dann hast du gewusst, du wirst dort herzlich aufgenommen, du wirst dort respektiert. Die, die vorher gestanden sind, na ja, man, man hat halt mit einer geredet oder sie hin und wieder getroffen mit einer, aber dahinter,
1: nein. Das waren auch nur ganz wenige Menschen. Stimmt. Ja. Ja. Ich meine, also jetzt Achtung, Produktplatzierung hast im Fernsehen an dieser Stelle. Wir sind nicht im Fernsehen, darum sag ich Blecki und ich, wir bringen anlässlich Georgs 75er wieder ein Buch raus. Sonne und Mond ist der Titel. Kannst mhm. du das einmal ganz kurz erklären, warum Sonne und Mond?
3: Sonne und Mond ist eigentlich relativ einfach erklärt. 2002 habe ich eine Doppel-CD, damals noch CD, jetzt hätte ich ein Vierfach-Vinyl machen, ähm, herausgebracht. Die hat Kassen Sonne und Mond, Lieder und Geschichten aus 30 Jahren. Der Titel Sonne und Mond hat für mich die, die Darstellung des Freundlichen, des Hellen. Der Mond hat für mich die nachdenkliche Seite. Das ist was, was zwar streut, aber auf Umwegen strahlt, weil ganz einfach das Gefrast von Zoom nicht direkt leichten will, also braucht sie einen Reflektor. Und dieser Reflektor war der Mond und war auch der Georg. Und daher Sonne und Mond. Und das hat auch eine DVD dazu gegeben, die hat dann Sonne, Mond und Sterne. Das waren dann diese Glitzergeschichten, die auch vom den Erfolg im großen Erfolg von Georg gezeigt haben. Und so ist das Sonne und Mond damals entstanden. Und wie wir ja jetzt das Spiegel gemacht haben, haben wir uns darauf geeinigt, auch dieses Buch so zu nennen, weil es eben genau so, wie wir damals das angedacht hatten mit Sonne und Mond, den Georg widerspiegelt in all den Gesprächen mit den unterschiedlichsten Leuten, die wir gehabt haben als Partner Gesprächspartner, widerspiegelt.
1: Da haben wir uns... Auch versucht herauszufinden, da ist ja mittlerweile sind ja da zwei Generationen bald nachgewachsen an Künstlerinnen. Da haben wir so zum Beispiel den Voodoo Jürgens oder Nino aus Wien, was für diese Künstler ein Mann als Künstler und Liederat wie Georg Danzer für eine Bedeutung hat. Und das waren ganz spannende. Gespräche, aber auch mit Leuten seiner, seines Jahrgangs. Franz Schuh, der Philosoph zum Beispiel, ist mit Georg in die Schule gegangen. Ja. Aber da waren einige andere dabei und das bestätigt auch das, was du mir, Uli, was du uns jetzt erst gesagt hast. Diese, der Georg hat immer Menschen vor den Röntgenschirmen geschoben vorher ja, und hat geschaut, wie kann ich mit denen umgehen. Und wenn er das quasi abgenickt hat und wenn er erkannt hat, das geht, ja dann hat er den überhaupt einigermaßen an sich herlassen. Ja. Aber wie war das dann in der künstlerischen Zusammenarbeit? Das war dann zwar natürlich eine professionelle Ebene, aber ich habe sicher ja dann trotzdem quasi wortlos verständigen müssen und kennen.
2: Naja, dadurch, dass wir sehr viel intensiv miteinander gespielt haben, Und ich mal davon ausgehe, ich weiß es eben, also der Georg war auch höchst musikalisch und das bin ich anscheinend auch, da gibt es eine Ebene, wo man sich einfach ohne viel zu reden versteht. Man, da braucht man nicht viel herumkommunizieren. Wir haben einfach ziemlich schnell ein Gespür füreinander bekommen. Und ich bin ja ziemlich, so würde ich mich einschätzen, ich bin jetzt nicht einfühlsam, aber ich, ich kapiere schnell, was jemand braucht. Und beim Geber ist mir ganz leicht gefallen, weil, er, weil, weil wir musikalisch ziemlich auf der, an den gleichen Level gehabt haben, den ziemlich gleichen Geschmacken auch gehabt haben. Wobei ich eher jetzt doch vom Rock hergekommen bin. Aber es ist einfach, wir haben die gleichen Wurzeln teilweise gehabt. Und man, ich weiß, es gibt etliche Beispiele, wo, wo ich einfach musikalische Zitate eingefügt habe. Und der Georg schaut mir und sagt, Pfau Weil ich gewusst habe, das taugt mir, weil das ist aus der Generation, die wir, obwohl ja doch ein, ein paar Jahre älter war als ich, aber wir haben musikalisch ungefähr die gleichen Wurzeln gehabt und haben uns so schnell verstanden, dass man einfach nicht sehr viel umeinander diskutieren hätten müssen, sondern das hat sie einfach, das war einfach so wie, wie, wie Zahnrad in Zahnrad. Das war man erstaunlich und wunderschön. Im Nachhinein so.
3: Was noch dazu kommt, ist, dass sich der Uli mit dem Werk vom Georg natürlich aufgrund der Zusammenarbeit intensivst beschäftigt hat und daher haben dann schon kleine Fingerzeige oder ein Blick genügt und der Uli hat gewusst, was jetzt kommt. Und sie haben es gemeinsam gespürt. Also wir spüren jetzt, was der in F und das und das, war nicht notwendig. Sie haben sich auch und gesagt, und schon ist es
2: Ich bringe jetzt im, im September eine, eine CD aus mit, dem, mit der Maria Mathia Z, ist wieder eine ganz andere Konstellation ist. Und da sind unter anderem auch acht Titel von Georg dabei und die CD trägt den Titel und das ist einfach, das musste sein. Es war schön. Und nimmt natürlich auch sehr stark Bezug auf die Zeit, die ich mit dem ja. Georg verbringen durfte. Das war mir einfach dieses Jahr Bedürfnis oder dazu wo ich jetzt durch diese Lockdown-Küche da sehr viel Zeit war und dann wieder dieser Trio. Wobei ich sagen muss, ich habe sehr lang gebraucht nach dem Tod von Georg, wo ich mich überhaupt darüber getraut habe, Lieder von Georg zu singen. Da hat für mich der nächste Respekt. Das war schon für mich eine unheimliche Mauer, wo ich gesagt habe, über die muss ich mir mal drüber trauen. Aber dann ist es relativ schnell gegangen und ich habe also mein Repertoire von Georg Liedern und ist inzwischen so sehr, sehr, sehr
1: dicht. Ihr macht ja da auch immer wieder gemeinsam diese Tanzabende. Ne? Ja, die kommen jetzt eh wieder hören. auf uns zu. Ja. Ja.
3: Jedes Jahr im Oktober haben wir das ja. Das beginnt beim Christian Becker, der auch ein... Guter Freund von Georg war, trotz seiner Jugend, der hat ein Lokal, das heißt Local. Dort veranstalten wir seit 2008 die Abende, danke Tanzer mit großem Erfolg und großem Zuspruch und haben uns zur Aufgabe gemacht, wir wollen nichts verdienen am Namen vom Georg. Das war halt unredlich, weil die Sachen sind nicht von uns, also von den Musikanten, sondern wir machen das so. Alles, was einer kommt an Eintrittsgeldern, geht an die St. Anna Kinderkrebsforschung. Keiner, der auf der Bühne steht, kriegt einen Groschen. Das Lokal finanziert sie durch die Getränke und alles andere geht an die St. Anna Kinderkrebsforschung. Und ich möchte hiermit mit groß, stolz geschwellter Brust verlauten lassen, Wir sind inzwischen bei 95.000 Euro gelandet, wie wir dieser St. Anna-Kinderkrebsforschung zukommen haben lassen können und hoffen, dass wir heuer den Hunderter knacken. Das hat sich der Georg und wir uns verdient. Und seit dem 70. Geburtstag vom Georg veranstalten wir zusätzlich die Tanzermania. Das ist ein bisschen eine Geschichte, weil natürlich auch die Bühnen größer sind. Im Lokal ist es ja recht klar, da ist immer ein großer Tumult auf der Bühne. Im Orpheum, angefangen hat es in der Ottergringer Brauerei. Orpheum Wien. Das wird dann natürlich alles ein bisschen größer und auch die duett äh, sind natürlich äh, ein bisschen anders. Und darum zahlt es sich eigentlich aus, dass man, wenn man Zeit hat, sich alle vier Abende ausschaut, weil es sind alle immer ein bisschen unterschiedlich. Und wenn ich dann so, ich moderiere die, die Abende immer, und wenn ich dann so von der Bühne oben schaue und die, die Gesichter von den Leuten, sich, wie die fröhlich und gut gelaunt da unten sitzen und schon ganz gierig sind, was Kunden jetzt wieder für ein Lied und wer ist denn der nächste Gast und so. Das ist so eine große Freude und darum machen wir das auch jedes Jahr immer wieder gerne.
1: Aber ich muss da jetzt mit einer Frage hineinkrätschen, die mir auf der Zunge brennt. Weil ich glaube, der mit beschäftigen sich ganz schön viel Leute da draußen. Es geht um den Hofer Song. Du, dich
2: und, und jeder weiß, alle kaufen alles ein zum Hoferpreis. Du, dich und, und jeder weiß, alle kaufen alles ein zum
1: Hoferpreis. Das ist ja, wie das, wie das das erste Mal im Fernsehen geredet ist, ja, hat uns, glaube ich, alle gerissen irgendwie, der Georg. Du hast mir dann einmal erzählt, dass das wirklich äh, auch zu Misskundgebungen geführt hat. Auf der also du bist da in einen Schiedssturm, Schiedssturm
3: geraten. Ja, ja, man, man hat mir vorgeworfen, ich sei ein Leichenflederer, eine gierige Sau, die mit dem Tod von Georg Geld verdienen will um auch die schöneren Zitate zu verwenden. Aber es hat lustigerweise mehr positive Stimmen gegeben, vor allem äh, in der Künstlerschaft. Und das Lustige war, am Tag nach der ersten Ausstrahlung im Fernsehen leitet das Telefon das Handy wie sich an. Christi Grüß dich, Wolfgang. Grüß Hast schon gehört? <lacht> da haben sie was von Georg gestohlen. Von ihm. Keine Sorge, das hat alles, ist alles mit, geht alles mit rechten Dingen zu. Die haben die Erlaubnis von mir. Ja, aber wo haben die die Stimmen her? Das weiß ich nicht. Und Hofer sagt mir es leider auch nicht. Und auch das Tonstudio schweigt bis jetzt vehement. Ich weiß bis heute nicht, wer dieser Tierstimmenimitator ist.
1: Aber er kann es.
3: Er hat es gut gemacht, ja. ja Und es ist auch. Und das möchte ich ausdrücklich betonen: mit Zustimmung der Erben passiert und nicht nur aus meiner Geldgier.
1: Du hast mir aber erzählt, dass der Georg einmal zu dir etwas gesagt hat, das für dich auch ein Schlüsselargument war, bei der Sache zuzustimmen. Genau.
3: Wie ich das Projekt seiner Witwe präsentiert habe, habe ich einleitend dazu die Geschichte erzählt, die der Georg einmal im Zuge einer Austria 3 Tournee zu mir gesagt hat. Sagt er, vom Wolfgang rennt in der Werbung, vom Fendrich rennt in der Werbung. Sind meine Lieder wirklich so schlecht, dass die keiner in der Werbung will? Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich das überhaupt weitertrage. Wenn ich das, das vom Georg nicht gehabt hätte, diese, diesen Sager, hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht so damit beschäftigt und hätte zu, zu der Werbeagentur gesagt, streicht den ersten Teil, los, euch was Neiges dazu einfallen, aber so nicht.
1: Der Bleck und ich, wir haben mit, im Zuge unserer Recherchen mit so vielen Menschen gesprochen, unterschiedlichste Menschen. Ja. Da war auch Plattensammler und, und, und Verkäufer von, von gebrauchten Vinylplatten dabei. Aber allen zusammen war gemein, dass die Georg Danzer in einer Art und Weise als Künstler verehren, nach wie vor, wie ich das selten bei irgendwem anderen gespürt habe. Ja, also, so nach dem Motto, der geht so ab. Der Mann fehlt so. Vor allem auch in einer Zeit wie jetzt. Jetzt herrscht hier Schweigen.
3: Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja,
2: ja. Was, eine, was soll ich dazu jetzt großartig sagen? Weil es wäre, das ging auch schon wieder so deppert, aber es wäre ja sicherlich sehr interessant, wie die letzten. 15, 20 Jahre, was sich da, nehmen wir nur die letzten zehn Jahre, was sie da alles angespielt hat, wie Georg Danzer mit gewissen Dingen umgegangen wäre, wie er sich dazu geäußert hätte, wie er wirklich damit umgegangen wäre.
1: Da steckt auch unglaublich viel in seinem Werk drinnen, das ja umfangreichst ist. Ja, also ob allein ich was da an Liedern, Schallplatten und dergleichen, was der hinterlassen hat, da war er extrem fleißiger Mensch, bereits seit den frühen 70er Jahren. Ne? Also wenn man sich die Lieder anhört, eigentlich ganz gewusst, aus welcher Dekade eine Epoche in dem Sinn habe ich das Gefühl gehabt, hat er nie gehabt. Ja, weil es waren überall über, über, über seine ganze Schaffenszeit lustige, verteilt.
2: Oh, Du bin ja auch kein Terroristen, weil wir nehmen die und sperren die am Häsel, dann bist du besten ein Geisel. Hupf in Gatsch und schlag ein Wölf, aber du mir doch nicht gut. Hupf in Gatsch und gib ein Ruf,
1: sonst ich dir die Augen zu. Dann nachdenkliche, hochemotionale, Zornige, Zornige, dann diese schönen Schwendellieder.
3: Sagen tut sie Lieder wetzen, deswegen brauch ich den Schurifetzen. Oh, Marie, wo oh ist er hin? Bin ich blind, dass sie Gestern noch. Ein oide Drecksau, so wie der Fredl, den ich kenne. Ein schwere Nöter und Stravanzer, auf Englisch ein Dirty die Man.
2: Der raucht die ersten Zigarren und führt der Lehm und
3: Boss. Er ist beliebt in jeder Hitten und trotzdem gibt er nie ein aus. Vielleicht ein kleines Beispiel: Wir haben vor vielen Jahren einmal in Kaprun gespielt. Und da äh, ist ein junger Mann auf uns zugekommen, hat mit dem Georg zum Plaudern angefangen und es hat sich herausgestellt, dass er in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt. Und das ist ein Maler und der hat mich jetzt da unlängst angeschrieben, er macht eine Ausstellung, ob er in diesem Ausstellungskatalog das Lied Stöderfuhr vom Georg zitieren darf. Selbstverständlich, in dem Stöderfuhr geht es beim Georg weiter, Stöderfuhr, du bist der Warmer. Und da beschreibt er die Situation wie es jemanden geht, der in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt. Und ich habe das großartig gefunden, dass mich der Rainer da angeschrieben hat und mich gefragt hat, ob er das verwenden darf. Stell dir vor, du bist ein Wurmer. Oder wie man heute sagt, schwul. Stell dir vor, dass du gerade verliebt bist. Komm, jetzt tu doch nicht so cool. Stell dir vor, du kannst es niemand, wirklich niemanden dazu, weil es darf ja keiner wissen, was die Nacht für Träume krämt. Stell dir vor, wie sehr das weh tut, im Verborgenen zu blühen,
2: im Verborgenen zu lieben,
3: und den Hetero zu spüren. Somit auch ja. zu diesem Thema bereits ja. Stellung genommen, Stellung bezogen und gesagt, jeder nach seiner Person.
1: Das, das ist ein schöner Abschlusssatz, finde ich. Ihr Lieben da draußen, das Werk des Herrn Tanzer ist so groß, so spannend, auch immer noch so schön zu entdecken, kümmert sich darum. Ganz wurscht, ob das geschrieben oder vertont, sich diesem Menschen auf, da, über sein Werk zu nähern, ist eine ganz spannende Angelegenheit. Er redu- reduziert sich nicht auf den Nockerten oder auf den Todel mit der Rodel, sondern da gibt es so viele Titel, die absolut zeitlos sind, aber trotzdem die Zeit ganz brisant auch in der wir heute Leben darstellen. Herzlichen Dank da draußen. Das nächste Mal ja, bestehe ich darauf, dass Frau Christek hier sitzt. Ja, herzlichen Dank. Alles Danke. Gute. Danke. Baba. Bussi.